0: Sie war jung, doch sie wusste genau, was sie wollte und hat dafür mit ihrem Leben bezahlt. Sophie Scholl. Mit 21 Jahren wurde sie zum Tode verurteilt von den Richtern des NS-Regimes. Ihr Schicksal und das ihrer Mitstreiter in der Widerstandsgruppe Weiße Rose bewegt bis heute. Am kommenden Sonntag wäre Sophie Scholl 100 Jahre alt geworden. Ulm, Erinnert daran in diesen Tagen, denn in Ulm hat Sophie Scholl Kindheit und Jugend verbracht. Wir haben mit Pfarrerin Andrea Lüking gesprochen. Sie leitet das Haus der Begegnung in Ulm.
1: Sophie wurde blätter nervös. Auf den Bildern dieser Zeit, wo sie sich engagiert, mit diesen Flutblättern ist sie sehr ernst.
0: Doch eigentlich war sie ein fröhliches Mädchen, wild und buschikos behütet aufgewachsen in einem protestantischen Elternhaus mit fünf Geschwistern. Doch die NS-Diktatur wird Sophie Scholl alles rauben. Obwohl sie als junges Mädchen zunächst begeistert ist von den Idealen der Nationalsozialisten. Wie ihre Geschwister gehört sie zur Hitlerjugend. Stolz trägt sie gemeinsam mit dem großen Bruder Hans zur Konfirmation 1937 in der Ulmer Pauluskirche die braune Uniform, erzählt Pfarrerin Andrea Lüking, Leiterin des Ulmer Hauses der Begegnung.
1: Das haben beileibe nicht alle, vielleicht auch nur diese beiden Schollkinder gemacht. Sie waren davon überzeugt und haben das dann auch an der Konfirmation mit Stolz getragen. Es zeigt aber auch, dass es in dieser Phase für sie noch gut zusammenzubringen war, ihre religiöse Überzeugung und das Engagement für die großen Ideale der Nazis.
0: Doch die Begeisterung für den Nationalsozialismus bekommt Risse. So wird ihr Vater denunziert wegen einer hitlerkritischen Äußerung, das NS-Regime verhängt Berufsverbot. Und mit wachen Augen nehmen die Scholz mehr und mehr wahr, was um sie herum passiert.
1: Die Familie Scholl war eine sehr politisch denkende Familie, die haben beim Essen mit den Kindern diskutiert und da kam sicher auch zur Sprache, dass sie erfahren haben, dass behinderte Menschen interniert wurden hier in der Nähe von Ulm und der Verlobte von Sophie der Fritz Hartnagel war dann als Soldat in Osteuropa. Dort hörten sie von der bestialischen Ermordung von Juden.
0: So reift in den jungen Leuten der Wille zum Widerstand. Sophies großer Bruder Hans studiert mittlerweile in München. Er wird zum Kopf der Weißen Rose, gemeinsam mit seinem Freund Alexander Schmorell. Sie drucken systemkritische Flugblätter, prangen darin unter anderem offen den Holocaust an. Im Januar 1943 stößt auch Sophie zur Gruppe. Die Martin-Luther-Kirche in Ulm wird zum Umschlagplatz für den Widerstand. Verborgen hinter der Orgel richten die jungen Leute so etwas wie ein Büro ein. Es gibt heute noch eine kleine Ausstellung
1: in der Martin-Luther-Kirche. Da kann man von hinten reinsehen in den Raum hinter der riesigen Orgel. Und dort steht auch ein Tischchen und eine Schreibmaschine. Dort wurde gearbeitet, nämlich die ganzen Umschläge adressiert. Die dann gedruckten Flugblätter haben sie ja verschickt und es war eine Heidenarbeit mit Listen aus dem Telefonbuch, Adressen zu tippen auf
0: Umschläge und die zu verschicken. Zwischendurch wird Orgel gespielt zur Tarnung. Was treibt die jungen Leute an? Andrea Lüking hat Tagebücher und Briefe von Sophie Scholl gelesen. Dabei wird deutlich, grundlegend für ihr Handeln bei der christliche Glaube. In ihrem Tagebuch finden sich viele Gebete aus dieser Zeit, die ganz
1: anrührend zeigen, wie sie ringt, um in diesem Glauben an Gott Stärke zu finden, aber auch, wie sie da, wie in allen anderen Perspektiven ihres Lebens
0: schonungslos ehrlich ist und eben auch zweifelt und Gott nicht spürt. In der Freizeit studiert Sophie Scholl mit ihren Freunden Predigten und Bibeltexte. Der Gedanke von der Freiheit durch den Glauben wird für sie prägend.
1: Ihr letztes Wort, was sie auf die Mappe geschrieben hat im Gefängnis, wo ihr Todesurteil stand, hat sie hinten drauf geschrieben, Freiheit, Freiheit. Aber diese Freiheit im Geist war für sie eine Freiheit im Glauben, eine Freiheit im Kontakt zu Gott.
0: Am 22. Februar 1943 wird Sophie Scholl gemeinsam mit ihrem Bruder Hans hingerichtet. Dass heute Querdenker, die gegen die Corona-Politik auf die Straße gehen, Parallelen ziehen zum Widerstand der Weißen Rose, das empfindet Pfarrerin Lüking. Unverschämt. Man kann einen Protest heute von der historischen Parallele in
1: keiner Weise vergleichen mit dem Risiko, dass sich in einem totalitären System wie dem der Nationalsozialisten, was es dort bedeutet hat, in dem Widerstand zu sein. Also schon das ist eigentlich unverschämt, da einen Vergleich zu ziehen und dient wohl eher der Selbstüberhöhung als einem
0: historischen Gerechtwerden. Geboren ist Sophie Scholl am 9. Mai 1921 im baden-württembergischen Forchtenberg. Mit zog sie um nach Ulm. An ihre prägenden Jugendjahre hier will die Stadt in diesen Tagen erinnern, mit Gottesdiensten, Vorträgen, Lesungen. Koordiniert hat das Gedenken in Ulm Pfarrerin Andrea Lüking als Geschäftsführerin vom Haus der Begegnung. Das Erbe, das Sophie Scholl hinterlässt, Andrea Lüking, Fasst es so zusammen. Das schreibt sie auch an ihren Freundin Fritz.
1: Ich will mein Hirn zum Denken gebrauchen. Das tut sie in politischen Fragen und das tut sie in Glaubensfragen. Also Dinge zu durchdenken, Argumente abzuwägen und
0: dann zu einer begründeten Position zu finden. Und ich finde, dafür steht Sophie Scholl unbedingt. Wenn Sie teilnehmen möchten an Gedenkveranstaltungen in Ulm, dann können Sie das per Livestream zum Beispiel am Sonntag ab 11 Uhr über www. Sophie Scholl De. Regina König für ERF aktuell.